0: Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 45ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Η απάντηση μου ως ψυχολόγος στη ρητορική μίσους για γονείς ιδίου φίλου» και όσον αφορά στο ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες ένας νέος νόμος ο οποίος δίνει το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο, σε ζευγάρια δύο ανδρών ή δύο γυναικών και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία. Η λέξη τεκνοθεσία είναι ένας νεολογισμός που στα πλαίσια του πολιτικού σορθού έρχεται να υποκαταστήσει τη λεξιοθεσία. Με βάση το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί, μπορούν πλέον δύο ομοφιλόφιλοι να παντρευτούν μεταξύ τους με πολιτικό γάμο στην Ελλάδα και να Ετηθούν ούτω ώστε να υιοθετήσουν παιδί και δύο γυναίκε ομοφυλόφιλε να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στην Ελλάδα και να κάνουν αίτηση για να τους δοθεί παιδί. Ξαναλέω, η λέξη τεκνοθεσία έρχεται να υποκαταστήσει τη λέξη οθεσία. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να την ψάξω κι εγώ για να δω ακριβώ τι σημαίνει η λέξη τεκνοθεσία. Μου ξέφυγε ότι είναι καλύτερα να λέμε τεκνοθεσία παρά υιοθεσία και κάνει και νόημα γιατί δεν είμαι μόνο ιού που υιοθετούμε, υιοθετούμε και κόρες. Χθες, 21 Φεβρουαρίου 2024, στο κανάλι μου στο YouTube, ανέβασα ένα βίντεο με τίτλο «Τώρα είναι η ώρα να μιλήσω για τη νέα νομοθεσία, πολιτικός γάμος και τεχνοθεσία για όλους». Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του podcast, θα βάλω το σύνδεσμο που οδηγεί σε εκείνο το βίντεο που ανέβηκε χθε στο κανάλι μου στο YouTube. Σε εκείνο το βίντεο, το χθεσινό, εξηγώ για ποιο λόγο δεν έκανα κάποια δημόσια τοποθέτηση στη μεγάλη δημόσια συζήτηση που άνοιξε τον τελευταίο μήνα περίπου σε τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, διαδικτυακούς χώρους σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο τελικά ψηφίστηκε και έγινε νόμος. Δεν θα σπαταλήσω χώρο από αυτό εδώ το επεισόδιο του podcast για να αναφέρω αυτά για τα οποία μίλησα χθε, μπορεί όποιος θέλει να βρει στην περιγραφή του επεισοδίου το σύνδεσμο και να παρακολουθήσει το χθεσινό βίντεο. Έκανα το βίντεο μετά που ψηφίστηκε η νομοθεσία, επειδή ήθελα να καταθέσω τις δικές μου απόψει, οι οποίες δεν είναι πρωτόλειες, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτά τα ζητήματα. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα ολόκληρο playlist, στο οποίο υπάρχουν πολλά βίντεο εδώ και πολλά χρόνια, που μιλού για τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το σύνδεσμο που οδηγεί στη λίστα με βίντεο με τίτλο «Για την ομοφιλοφιλία» από το κανάλι μου στο YouTube. Δεν έκανα βίντεο ενώ μενόταν η διαμάχη, ο πόλεμος, ο ψυχολογικός πόλεμος μεταξύ των υπέρμαχων του νομοσχεδίου και των αντίθετων προς το νομοσχέδιο, γιατί πονούσε η ψυχή μου, από όλη εκείνη τη ρητορική μίσου που δυστυχώς έπεσε στα αυτιά μου κάποια από αυτή, παρακολουθώντας κάποια μικρά αποσπάσματα, από τηλεοπτικές κυρίως εκπόμπες. Δεν ήθελα να συνεισφέρω στο δίχασμο. Αυτό που παρατήρησα όμως χθε είναι ότι κάτω από το βίντεο που έφτιαξα στο κανάλι μου, υπήρχαν εξαιρετικά μισάνθρωπα σχόλια. Η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα των σχολείων ήταν σχόλια γεμάτα ενσυναίσθηση και αγάπη. 151 σχόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ηχογραφώ το podcast κάτω από το χθεσινό βίντεο, εκ των οποίων λίγα, ίσως τα 20, ήταν τοξικά σχόλια. Όμως αυτά τα τοξικά σχόλια με έκαναν να αντιληφθώ ότι υπάρχει λόγος να τοποθετηθώ ως ψυχολόγος, ενάντια στη ρητορική μίσους, η οποία αναπτύσσεται αυτή την περίοδο μέσα στην κοινωνία, εναντίον του same-sex parenting, εναντίον της πραγματικότητας να μεγαλώνουν παιδιά, δύο γονείς που να είναι του ιδίου φίλου. Έτσι έχω επιλέξει για το σημερινό επεισόδιο του podcast κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο, τα οποία θα διαβάσω και θα απαντήσω σε αυτά. Το πρώτο σχόλιο που διαβάζω είναι από μια σχολιάστρια γυναίκα, η οποία λέει «Καλησπέρα, νομίζω και ελπίζω ότι τα σχόλια θα δώσουν τροφή για ένα νέο βίντεο που θα περιέχει περισσότερες απαντήσεις γύρω από το θέμα της τεκνοθεσίας κυρίως». Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι εάν ένας άνθρωπος θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να φέρει αυτό το παιδί μέσα από έναν ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή μία γυναίκα η οποία είναι ομοφιλόφιλη και έχει σχέση με μία άλλη γυναίκα, εάν θέλει να φέρει παιδί στον κόσμο, μέχρι τώρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούσε να κάνει παιδί με δότη σπέρματος και να το γεννήσει. Και αυτό το παιδί να μεγαλώσει μέσα σε ένα σπιτικό, στο οποίο να υπάρχουν δύο μαμάδες. Η βιολογική μητέρα του παιδιού και η σύντροφος της μητέρας του παιδιού, η οποία δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να υιοθετήσει, να τεκνοθετήσει το παιδί που θα έκανε η σύζυγος της. Η σύντροφος της. Θα μπορούσε να είναι ούτε σύζυγος της, ούτε να υιοθετήσει το παιδί. Να τεκνοθετήσει το παιδί γιατί, με βάση την νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωση, δεν ρυθμίζονται ζητήματα τεκνοθεσίας. Δηλαδή πώς τα παιδιά του συντρόφου μου, της συντρόφου μου, θα μπορούν να είναι νομικά και δικά μου παιδιά. Πρόσφατα έχω ε, μιλήσει στο κανάλι μου στο YouTube για τις εξελίξεις στη δική μου προσωπική ζωή, όπου τη χάνει να έχω γεννηθεί ετεροφιλόφιλη Και πρόσφατα αποφάσισα πως θα προχωρήσω σε γάμο με τον σύντροφο μου, επειδή ο σύντροφος μου είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, των οποίο η μητέρα έχει πεθάνει πρώτε τραετίας, τα οποία παιδιά τα αγαπώ επειδή ακριβώς αγαπώ και τον σύντροφο μου, και προχωρώ σε γάμο, ούτω ώστε να μπορέσω να υιοθετήσω τα παιδιά, να τεκνοθετήσω τα παιδιά, γιατί πρόκειται για ένα γιο και μία κόρη. Όταν το ανακοίνωσε αυτό στο κανάλι μου, υπήρχαν σωρία επεφημιστικών σχολείων, μου έδιναν όλες η χαρητήρια για το τι μεγάλη καρδιά έχω και τι σπουδίος άνθρωπο είμαι, που συνειδητά αποφασίζω να τεκνοθετήσω ή να υιοθετήσω τα παιδιά του συντρόφου Αυτό το δικαίωμα, του να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που έχει ήδη παιδιά και να μπορείς να γίνεις νομικά η μητέρα ή ο πατέρας αυτών των παιδιών, ώστε ο γέννητο, σε περίπτωση που φύγει από τη ζωή ο εν ζωή γονιός, να δικαιούσε να είσαι ο πατέρας ή η μητέρα αυτών των παιδιών, αυτό το δικαίωμα μέχρι πρόσφατα δεν το είχαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε σχέσεις συμβίωσης, σε σχέσεις ζωής με ανθρώπους του ίδιου φίλου οι οποίοι ήδη είχαν παιδιά ή αποκτούσαν παιδιά κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους. Και εδώ ακριβώς καταφαίνεται και η υποκρισία της κοινωνίας, η οποία από τη μια επευθυμή, μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, η οποία αποφασίζει να γίνει και νομικά μητέρα των παιδιών του συντρόφου της, επειδή αγαπάει τον συντροφό της και αγαπάει και τα παιδιά του και θέλει να τα κάνει και νομικά δικά της παιδιά, ενώ στην ίδια εποχή. Ένα μέρος αυτής της κοινωνίας θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, εάν ο γονιός είναι του ιδίου φίλου με τον άλλο γονιό, να έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει ή τεκνοθετήσει αυτά τα παιδιά. Πάω πίσω στο σχόλιο της φίλης. Ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα των αρνητών του νομοσχεδίου είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται πλέον για νομοσχέδιο, πρόκειται για νομοθεσία. Αυτόν ο οποίο είναι ενάντια στην νομοθεσία, η έχει ήδη ψηφιστεί, είναι ότι οι ομοφυλόφιλοι γονεί θα επηρεάσουν τη σεξουαλικότητα του παιδιού του. Εδώ φαντάζουμε εννοεί θα επηρεάσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού του. Δηλαδή, ένα επιχείρημα είναι ότι αν δύο παιδιά μεγαλώσουν με δύο μαμάδες ή με δύο μπαμπάδε, είναι πολύ πιο πιθανόν να γίνουν και τα ίδια τα παιδιά ομοφυλόφιλοι, επειδή είναι ακριβώ και οι γονεί που του μεγαλώνουν. Λες και τόσα χρόνια, συνεχίζω να διαβάζω το σχόλιο, οι ομοφιλόφιλοι δεν γεννιούνταν από ετεροφιλόφιλους γονείς. Συνεπώς αυτόματα αυτομάτως αυτό το επιχείρημα. Εδώ θέλω να πω ότι πολλοί γονείς που θεωρούνταν νομικά και φαινομενικά ετεροφιλόφιλοι, δεν ήταν ετεροφιλόφιλοι. Και αυτό μπορώ να το μαρτυρήσω ως ψυχολόγος. Έχω γνωρίσει πολλέ οικογένειες, στις οποίες είτε ο ένας γονιός είτε ο άλλος, είτε και οι δύο γονείς ήταν ομοφιλόφιλοι, αλλά παρόλα αυτά σύναψαν γάμο άνδρας με γυναίκα, γυναίκα με άνδρα, προκειμένου να κάνουν παιδιά και έφεραν παιδιά στον κόσμο. Και μια δικιά μου άτυπη στατιστική, δεν είναι έρευνα επιστημονική, με βάση την εμπειρία που έχω, έχοντας δει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους μέχρι τώρα, πολύ συχνά αντιμετώπιζα... Το φαινόμενο, ένα αγόρι για παράδειγμα να γεννιέται σε μια οικογένεια που έχει πατέρα και μητέρα, που ο πατέρας να έχει παντρευτεί τη γυναίκα και να έχει παρουσιαστεί ως ετεροφιλόφιλος, να μεγαλώνει το αγόρι και να ανακαλύπτει ότι είναι ομοφιλόφιλος, γιατί κάποιος γεννιέται ομοφιλόφιλος, δεν γίνεται. Και όταν ενηλικιωθεί αυτό το παιδί, όταν γίνει 25, 30, 35 χρόνων, και ζει πλέον μέσα στην και κοινότητα, να μαθαίνει ότι και ο πατέρα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε κρυπτομοφιλόφιλο. Δηλαδή ήταν ομοφιλόφιλος, προσποιήθηκε τον ετεροφιλόφιλο, παντρεύτηκε μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, την οποία ίσω και να ξεγέλασε, γιατί υπάρχουν και περιστάσει όπου ήταν εξηγημένη γάμη, είναι χειρότερο το να ξεγελάσει ένα άνδρα, μια γυναίκα, να τη παρουσιαστεί ω ετεροφιλόφιλος για να κάνει οικογένεια ή μια γυναίκα να ξεγελάσει έναν άνδρα να του παρουσιαστεί ω ετεροφιλόφιλη για να κάνει οικογένεια, είναι χειρότερο από το να είναι συμφωνημένο μεταξύ τους από την αρχή, ότι επειδή βρε παιδί μου ζούμε στο 1960, στο 1970, στο 1980, που δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσουμε οικογένεια με άτομα του φίλου μας ευκεί, ας κάνουμε έναν εικονικό γάμο, Α προσποιούμαστε στου γονεί μα, στου συγγενεί μα ή και στα παιδιά μα ότι είμαστε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Αλλά στην πραγματικότητα να είμαστε ένα ομοφιλόφιλο άντρα, μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, οι οποίοι κάνουν το γάμο για τα μάτια του κόσμου και για τα μάτια των παιδιών του, δυστυχώ. Γιατί θα σα μιλήσω με αφορμή αυτό που αναφέρω τώρα: Για ποιο λόγο είμαι τόσο πολύ υπέρμαχο των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο είμαι τόσο μεγάλη υπέρμαχος, επειδή έχω παρατηρήσει φαινόμενα παιδιά τα οποία να έχουν μεγαλώσει σε τέτοιες ψεύτικες ενώσεις, ανθρώπων οι οποίοι καταπίεσαν τη φύση τους, δηλαδή παιδιά που έχουν μεγαλώσει από έναν ομοφιλόφιλο άνδρα και μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, οι οποίοι άκουσαν αυτά που τους είπαν οι πνευματικοί τους, ή αυτά που τους είπαν οι γονεί του, η κοινωνία, καταπίεσαν την ομοφιλοφιλία τους, καταπίεσαν τον εαυτό τους, ώστε να παντρευτεί ένα άνθρωπο του αντίθετου του φίλου. Υποσυνείδητα ή συνειδητα επέλεξαν επίσης έναν άνθρωπο που καταπίεζε την ομοφιλοφιλία του. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο που παρουσιάζεται ως ετεροφιλόφιλος ενώ είναι ομοφιλόφιλος. Μία γυναίκα οποια παρουσιάζεται ως ετεροφιλόφιλη ενώ είναι ομοφιλόφιλη. Παντρεύονται μεταξύ τους, λένε και στου εαυτούς τους και στα παιδιά τους και στον κόσμο ότι είναι μια σχέση πραγματική, ότι έχουν αγάπη και έρευ το ένας για τον άλλο. Μεγαλώνουν όμως τα παιδιά τους μέσα σε μια ψεύτικη συνθήκη, μέσα σε μια συνθήκη δυστυχία, επειδή κανένας άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος άμα αρνηθεί τη φύση του και τα παιδιά του μεγαλώνουν έχοντας σορία ψυχολογικών προβλημάτων επειδή μεγαλώνουν μέσα στα ψέματα. Ήταν τέτοια περιστατικά, τα οποία με όπλισαν με το θάρρος που έχω και με το, το πάθος που έχω, ούτω ώστε ως ψυχολόγος να μιλάω όσο το δυνατόν περισσότερο και να ενισχύω τις φωνές εκείνες που δίνουν την ελευθερία στους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι να μην καταπιεστούν και να μπουν σε ένα ψεύτικο γάμο γιατί έχω δει με τα μάτια μου και έχω δουλέψει για χρόνια με παιδιά που κακοποιήθηκαν ψυχικά βαρύτατα, επειδή οι γονείς τους παντρεύτηκαν σε ψεύτικους γάμους και διατηρούσαν ένα ψεύδο. Έχω δει περιστατικά που μια καταπιεσμένη ομοφιλόφιλη μητέρα έβγαλε το μισό του αιώνα πάνω στην κόρη της που έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλη. Έχω δει περιστατικά που ένας καταπιεσμένος ομοφιλόφιλος πατέρας έχει κάνει τρομερό μπούλινγκ, στο γιο του, ο οποίος έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλος ή στην κόρη του, η οποία έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλη, γιατί ναι, μπορεί δύο ομοφιλόφιλοι άνθρωποι να παντρευτούν μεταξύ τους και να γεννήσουν ένα παιδί, το οποίο να είναι ετεροφιλόφιλο. Όπως και πολλοί ετεροφιλόφιλοι γονείς, ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι που παντρεύονται μεταξύ τους, να γεννήσουν παιδί, το οποίο να είναι ομοφιλόφιλο. θεωρίε σε σχέση με την ομοφιλοφιλία και υπάρχουν και πολλές προσπάθειες της γενετικής για να εντοπίσει συγκεκριμένα γονίδια. Αυτή τη στιγμή όμως, οι γνώσεις που έχουμε επιστημονικές δείχνουν προς την κατεύθυνση του ότι η ομοφυλοφιλία υπάρχει από τη γέννηση ενός βρέφους. Υπάρχουν διάφορες διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών για το αν Βρίσκεται σε κάποια γονίδια τα οποία ε, κληρονομούνται από του γονεί τα παιδιά. Αν αυτά τα γονίδια τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί είναι γονίδια επικρατή ή υπολοιπόμενα, υπάρχουν κάποιε άλλε θεωρίε για χημικέ αλλαγέ που γίνονται κατά τη διάρκεια τη κοίηση. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι αν μια γυναίκα γεννήσει δύο ή τρει γιου, είναι πολύ πιο πιθανόν ο τέταρτο γιο να είναι ομοφιλόφιλος. Και γενικά. Η βιοψυχολογική θεώρηση της ομοφιλοφιλίας τίνει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για λόγους που ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, η φύση ή ο Θεός μέσα στη σοφία του ή στη σοφία της έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι να γεννιούνται ως αναπληρωματικοί γονείς. Επειδή, με φυσικό τρόπο, στις πρωτόγονες κοινωνίες... Ένα ομοφυλόφιλο άνδρα δεν μπορούσε να γίνει πατέρα γιατί δεν έκανε έξι με γυναίκε. Ούτε μία ομοφυλόφιλη γυναίκα μπορούσε να γίνει μητέρα επειδή δεν έκανε έξι με γυναίκες. Άρα, οι ομοφυλόφιλοι άνδρε και οι ομοφυλόφιλε γυναίκε στι πρωτόγονε κοινωνίε βρισκόντουσαν εκεί ω αναπληρωματικοί γόνει στι πολύ συχνέ περιπτώσει στι πρωτόγονε κοινωνίε που ένας γονιό πέθαινε είτε από ασθένεια είτε από. Δυστύχημα είτε από επίθεση άγριο ζώου και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια βιοψυχοκοινωνική θεωρία για την ομοφιλοφιλία. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε πρωτόγονον DNA. Και ότι είναι γνωστό με βάση την ιστορία, την αρχαιολογία, την ιστορική ανθρωπολογία, ότι η ομοφιλοφιλία ήταν ένα φαινόμενο που υπήρχε από την απαρχή του κόσμου. Δεν αποτελεί δηλαδή ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε τον τελευταίο αιώνα, του τελευταίους αιώνε. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει καμία απολύτω απόδειξη, ούτε καν ερευνητική και στη συνέχεια θα μιλήσω μόνο για δύο έρευνε που έχει γράψει ένας τύπος κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από το χθεσινό βίντεο στο YouTube. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη, καμία επιστημονικά έγκυρη απόδειξη ότι η ομοφιλοφιλία παράγεται μέσω τη μίμηση. Δηλαδή δεν γίνει ομοφιλόφιλος επειδή οι γονεί σου είναι ομοφιλόφιλη ή δεν γίνει ομοφιλόφιλος επειδή βλέπει σε μια σειρά στην τηλεόραση ή στο πάνελ μια εκπομπή έναν άνθρωπο που να είναι ομοφιλόφιλος. Συνεχίζω την ανάγνωση του σχολείου τη φίλη. Ένα δεύτερο επιχείρημά του είναι ότι τα παιδιά των ομοφιλόφιλων ζευγαριών θα πέσουν θύματα μπούλινγκ στο σχολείο και γενικά θα δεχθούν την κατακραυγή τη κοινωνία από πολύ νωρί. Παραλείπουν όμως να αναφέρουν ότι τον πούλιν θα το ασκήσουν τα παιδιά, των οποίων οι γονεί δεν τα έχουν μάθει να σέβονται τη διαφορετικότητα, δεν τα έχουν μάθει ότι η κοινωνία εξελίσσεται και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Συνεπώς, ας, φροντίσουν, ας φροντίσουμε καλύτερα να μεγαλώσουμε ανθρώπους που μεταξύ άλλων δεν θα έχουν ως κριτήριο τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων για το αν αξίζουν ή όχι. Αυτό το σχόλιο ήταν η πρώτη αφορμή για να κάνω αυτό το επεισόδιο του podcast. Συμφωνώ απόλυτα με την αποδόμηση του δεύτερου επιχειρήματος, ότι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι φωνάζουν και λυπούνται τα παιδιά των ζευγαριών που είναι ομοφιλόφιλοι για τότε θα δεχθούν bullying, αυτοί οι ίδιοι είναι που εξασκούν τώρα το bullying και μεγαλώνουν και παιδιά τα οποία πολύ πιθανόν, να εξασκήσουν bullying στα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Γιατί το bullying είναι κάτι που διδάσκεται. Και μέσω της μίμησης, το παιδί ενός γονιού, ο οποίος εξασκεί bullying θα εξασκήσει και αυτό bullying. Πάμε τώρα σε ένα σχόλιο, το οποίο έγινε από ένα χρήστη, που προφανώς ήρθε στο κανάλι μου, όχι γιατί είναι ε, συνδρομητής, γιατί παρακολουθεί συνήθως το κανάλι μου, αλλά γιατί είδε τον τίτλο. Το οποίο έχει τέσσερα επιχειρήματα το αρχικό σχόλιο. Δεν χαιρετάει, δεν λέει τίποτα, βάζει μόνο επιχειρήματα. Πρώτον, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσε έρευνε που λένε ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται ομοφυλόφιλα, αλλά γίνονται, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούν παιδιά. Το πρώτο του επιχείρημα. Ότι υπάρχουν τόσε έρευνε που λένε ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται ομοφυλόφιλα, αλλά γίνονται. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοια έρευνα, αλλά μας δίνει μετά στη συζήτηση αυτό ο τύπος έρευνες στις οποίες θα τις δούμε. Δεύτερο, στην Αμερική η νέα γενιά έχει 20% ΛΟΑΤΚΙ. Από πού το έχει καταλάβει αυτός και από πού το έχει βρει αυτό το στατιστικό δεν ξέρω. Δεν το παραθέτει πάντω Και η υπογεννητικότητα σε όλες αυτές τις εντό εισαγωγικών προοδευτικές χώρες θερίζει. Δηλαδή, αν θέλετε να αυξηθεί ΛΟΑΤ και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, άρα και υπογεννητικότητα βγείτε και πείτε το ανοιχτά. Δεν κατάλαβα. Εφόσον το νέο, ο νέος νόμος δίνει το δικαίωμα στα ζευγάρια του Ιδίου Φίλου να τεκνοθετήσουν παιδιά, πώς προωθείτε η υπογεννητικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω μόνο μέσα στη δική του λογική. Γι' αυτό και στις μουσουλμανικές και τις αφρικάνικες χώρες υπάρχει μεγάλη αύξηση πληθυσμού. Και τα ποσοστά ΛΟΑΤΚΙ είναι μικρότερα. Στις αφρικανικές χώρες εκείνες, τι οποίες αν κάποιο είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλος, μπορεί και να χάσει τη ζωή του σε κάποιες πολύ αυστηρές μουσουλμανικές αφρικάνικες χώρες. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Τρίτο, κάθε παιδάκι πρέπει να μεγαλώνει με μαμά και μπαμπά, μέχρι και ο Γαβαλάς το λέει. Γιατί δεν σχολιάσατε το βίντεο της Μίλι Φοντάνα που σήμερα είναι 30 και είπε τα τεράστια προβλήματα του ψυχισμού της. Ένα βίντεο της Μίλι Φοντάνα υπάρχει στο διαδίκτυο, το οποίο είναι από το 2015 τότε που ήταν 23 χρόνο. Δεν έχω βρει άλλο, το έχω ψάξει και θα το σχολιάσω και αυτό. Όλοι εσείς που τους υπερασπίζεστε, δεν έχετε μεγαλώσει με μαμά και μπαμπά. Αυτά τα παιδάκια σε 15 χρόνια θα βγαίνουν και θα λένε για τα προβλήματά τους και για κρίση του ποιοι μεγέννησαν και από πού κατάγουμε και τα λοιπά. Εδώ θέλω να πω ότι έχω κάνει μία έρευνα στη βιβλιογραφία και έχω βρει ερευνητικές μελέτες από το 1980 και το 1990 και το 1986, οι οποίες τρέχουν, είναι Λοντιτιτσού την στις οποίες συμμετέχουν παιδιά από οικογένειες που οι έχουν το ίδιο φύλλο, οι οποίες δεν έχουν βρει μέχρι τώρα τέτοια βρήματα, αλλά αυτό ο τύπος είναι σίγουρος γιατί το έχει πει ποιο ο κύριος Γαβαλάς. Τέταρτο, ας μην ξεχνάμε ότι η παρένθετη μητέρα είναι εμπορευματοποίηση με κεφαλαία μήτρας. Και τώρα, με την ονυμοποίηση γάμου, θα ζητήσουν και παρένθετη μητέρα και θα το πάρουν και αυτό όπως σε άλλες χώρες. Κάτω από αυτό το σχόλιο... Απάντησα, γιατί αποφάσισα ότι δεν θα βάλω κανέναν σε απόκριση κάτω από αυτό το βίντεο που έκανα χθες, γιατί ακριβώς θέλω να υπάρχει ξεκάθαρα αποτυπωμένο πως ένα μέρος της κοινωνίας μας έχει τόσο πολύ μισανθρωπισμό. Του έγραψα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως έρευνα με έγκυρο επιστημονικά συμπέρασμα πως ομοφιλόφιλος κάποιος γίνεται. Το αντίθετο. Όταν λέω έρευνα... Με έγκυρο συμπέρασμα επιστημονικά, ενώ μια έρευνα η οποία να καταλήγει με έγκυρο επιστημονικά τρόπο στο συμπέρασμα ότι κάποιο γίνεται ομοφιλόφιλος και δεν γεννιέται. Ο κύριο Γαβαλά δεν είναι επιστήμονα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πει την άποψή του. Αλλά στον παραλογισμό τη μυσαλλοδοξία, αν ένα ομοφιλόφιλος άνθρωπο, ο οποίο είναι δηλωμένο ομοφιλόφιλος, όπω ο κύριο Λάκης Γαβαλά, βγει δημοσίω και πει Είμαι υπέρ του γάμου. Μεταξύ ομοφίλων προσώπων. Είμαι υπέρ τη τεχνοσία των ομοφιλο ζευγαριών, θα πούνε ναι, αυτό είναι ομοφιλόφιλο. Δεν ξέρετε τι λέει. Αν όμω ένα ομοφιλόφυλο άνθρωπο και πει, δεν έχω παρακολουθήσει τη συνέντευξη του πυρογραβα, αλλά δεν ξέρω ακριβώ τι είπε. Μάλλον έχω δει ένα μικρό απόσπασμα στο οποίο έλεγε ότι εγώ δεν θα ήθελα να λάβω την ευθεί να κάνω παιδιά. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έχω δει για να είμαι σίγουρη. Αν όμω, ένα ομοφιλόφυλο πει κάτι που ταιριάζει με αυτά που λένε, τον ανεβάζω ψηλά και το σέβονται και το θαυμάζουν γιατί. Εξυπηρετεί τη δική του ρητορική. Λέω, ο κύριο Γαβάλα δεν είναι επιστήμονα. Δεν είναι κοινωνικό επιστήμονα, δεν είναι ψυχολόγο, δεν είναι κοινωνιολόγο. Είπε μια άποψη, ένα άνθρωπο. Όσο για τι υπόλοιπε θεωρίε συνωμοσία, δεν αποτελούν επιχειρήματα περαστικά. Όταν είπα τη λέξη θεωρία συνωμοσία, εννοώ το ότι έχει ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για να κάνουμε μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού ΛΟΑΤΚΙ και να δημιουργήσουμε υπογεννητικότητα. Αυτό είναι θεωρία συνωμοσία. Μου απαντάει. Α, ah, δεν υπάρχουν έρευνες. Και αυτές τι είναι, για γράψτετε στο Google, και έγραψε, Adult children of lesbian parents, less likely to identify straight study finds. NBC, το NBC είναι ένα δίχτυο ίδιογραφικό. Ε, William Institute at the UCLA School of Law. Και το παίρνω και το ανοίγω αυτό το πράγμα, για να, το, να δω, ας πούμε, ποια είναι αυτή η έρευνα, Σα λέω, έχω ανοίξει διάφορε έρευνε. Άλλε, αλλά επειδή ήθελα και θέλω αυτό το επεισόδιο του podcast να είναι μια απάντηση από έναν ψυχολόγο ο οποίο βρίσκεται μέσα στον κόσμο πάνω στη ρητορική μίσου και όχι να παράθηση έρευνων, όχι ότι δεν υπάρχουν έρευνε. Αλλά το δικό μου κομμάτι θέλω να είναι η δική μου άποψη που έχω δουλέψει με τόσε χιλιάδε ανθρώπου και συνεχίζω να έχουμε σε επαφή με τόσου χιλιάδε ανθρώπου καθημερινό. Λοιπόν, ε, αυτή η μελέτη η, που δεν είναι δημοσιευμένη σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, αλλά είναι σε ένα news article, σε ένα άρθρο ειδησιογραφικό από το NBC News, ε, λέει ότι... Θα σα το μεταφράσω από το αγγλικό είδησογραφικό άρθρο, λέει... Ε, τόσα πολλά όπως 6 εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν λεσβίες, ομοφιλόφιλους, αμφισεξουαλικούς ή τρασγέντερ γονείς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο είναι το Ινστιτούτο, ε, αναλεπτώ, το Ινστιτούτο Williams στη Σχολή Νομικής του UCLA. Και η μελέτη που έκανε αυτό το Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής έχει βρει ότι τα παιδιά που έχουν δύο μητέρες λεσβίες ήταν πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν έλξη προς το ίδιο φύλλο, να ανήκουν σε μία σεξουαλική μειονότητα, να είναι δηλαδή ομοφυλλοφύλλα, και να έχουν εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλλου. Και λέει, αυτά τα ευρήματα εισηγούνται ότι τα ενήλικα παιδιά από οικογένειες με δύο μητέρες, που είναι λεσβίες, μπορεί να είναι πιο πιθανόν από τα παιδιά της ηλικίας τους που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες με τεροφιλόφιλους γονείς, να δείξουν κάποια διαφορετικότητα στη σεξουαλική έλξη, στην σεξουαλική ταυτότητα και στην έκφρασή τους. Αυτή η μελέτη από το Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής ε, παίρνει δεδομένα από το National Longitudinal Lesbian Family Study, την Εθνική Μακρόβια Μελέτη Λεσβιακών Οικογενειών, η οποία είναι η μεγαλύτερη Λόγκη μελέτη στον κόσμο, η οποία ξεκίνησε το 1986. Και αυτή η μελέτη ακολουθεί τα παιδιά, που οι μητέρες τους είναι δύο γυναίκες λεσβίες, από τη σύλληψη μέχρι την ενηλικίωση. Για αυτή την τελευταία αναφορά, 76 παιδιά με δύο μητέρες, τώρα όλα ενήλικες, στα mid-twenties τους, δηλαδή μεταξύ 25 και 30 ετών, ερωτήθηκα για τη σεξουαλική έλξη, τη σεξουαλική ταυτότητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Για σκοπούς σύγκρισης, οι ερευνητές βρήκαν 25 άλλους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους οποίους έκαναν ένα δημογραφικό match με τα παιδιά που συμμετείχουν στο longitudinal μελέτη για τις οικογένειες με δύο μητέρες, τα οποία συμμετέχουν σε μια άλλη μελέτη στο National Survey of Family Growth, την Εθνική Παρακολούθηση της Οικογενειακής Αναπτύξης. Από τα 76 παιδιά που είχαν δύο μητέρες, 70% των κοριτσιών και 90% των αγοριών προσδιορίστηκαν ως ετεροφιλόφιλοι ή straight. Ένο. Από τα 25 παιδιά που έρχονταν από ετεροφιλόφιλε οικογένειες, 88% των γυναικών και 98% των ανδρών δήλωσαν straight. Δηλαδή, 76 παιδιά με δύο μαμάδες, 70% των κοριτσιών και 90% των αγοριών straight, 76 παιδιά με ετεροφιλόφιλου γονείς 88% των κοριτσιών straight και 98% των αγοριών straight. Περαιτέρω, 54% των γυναικών και 33% των ανδρών που είχαν δύο μιτέρες ανέφεραν ότι είχαν μία εμπειρία με άτομο του ίδιου φύλου μεταξύ 17 και 25 ετών, σε σύγκριση με 38% των γυναικών και 9% των ανδρών στο άλλο group. Δηλαδή και στα δύο group. Παιδιά από ηλικίας 17 μέχρι 25 ετών δοκίμασαν να κάνουν σεξ με άτομο του ίδιου φίλου, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ομοφιλοφίλοι, είχαν μια εμπειρία. Ήταν πιο ψηλά τα ποσοστά των παιδιών που έρχοντουσαν από τις με δυο μαμάδες που είχαν μια εμπειρία, παρά των παιδιών που έρχοντουσαν από οικογενειε με πατέρα και μητέρα, χωρίς όμως να μην υπάρχει ποσοστό εκεί. Η δόκτωρ Nanette Cartren, η lead author της μελέτης, και μία διακεκριμένη ε, ακαδημαϊκός, η οποία είναι visiting στο Williams Institute, στη νομική σχολή του UCLA, είπε στα νέα του MBC ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες, multiple theories, για να εξηγήσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό, οι οποίες αυτές θεωρίες περιλαμβάνουν ορμόνες, genetics and the Hormones, genetics and και ορμόνε και γενετικά και το περιβάλλον. But so far she added, αλλά μέχρι τώρα πρόσθεσε, the evidence suggests that there is no one factor that is a single determinant. Αλλά έχει προσθέσει ότι δεν υπάρχει μόνο ένα παράγοντα ο οποίο να καθορίζει τον ερωτικό προσανατολισμό του, uh, των παιδιών. When asked for her explanation as to why the sons and daughters of Lesbians might be less likely to identify as straight, she noted they may have more expansive perspectives on sexuality. Όταν τη ρώτησα γιατί οι γόροι και οι γύι του Λεσβιών μιτέρων είναι πιο πιθανό και έχουμε βίδα πως θα προγυμμένος να αυτοπροσδιορίζονται ως ομοφιλόφιλοι, είπε ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτρεπτικότητα στην οικογένεια τους, όχι ότι η οικογένεια τους τους έκανε ομοφιλόφιλους. Σας ξαναλέω, δεν αναφέρω I άλλες μελέτες, mention από τη μελέτη του τύπου two of the 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 two were the two of the two of the two of the two of the four of the two of the two of the the και λέει, μεγάλωσαν από γονεί οι οποίοι δεν του κατέκριναν και του άφησαν να είναι πιο πολύ συντονισμένοι με τα δικά του συναισθήματα, λόγω ίσω του περιβάλλοντο το οποίο μεγάλωσαν με δύο μητέρε. σω, λέει η που είναι η leading distinguished author τη έρευνα που μου, που μου στα μούτρα ο σχολιαστή, πρέπει να γιορτάζουμε το γεγονό ότι η κουλτούρα μα έχει προχωρήσει πολύ ώστε αυτοί οι νεαροί άνθρωποι να νιώθουν ελεύθεροι να εξερευνήσουν και είναι. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που μου είπε αυτός ο τύπος. Θα βάλω και τις δύο μελέτες στην περιγραφή του βίντεο, ετσι γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω. Ξαναλέω, μιλάω για τις μελέτες που μου έστειλε. Πάμε ξανά να δούμε. Η δεύτερη μελέτη είναι No Difference, An Analysis of Same-Sex η οποία έρχεται από ένα πανεπιστήμιο που δεν γνωρίζω, Case Western Reserve University, School of Law, Scholarly Commons. Πάλι από μια σχολή νομικής, ενό πανεπιστήμιου δεν γνωρίζω. Το UCLA το έχω ακουστά. Είναι από το 2011, είναι από τις εκδόσεις του πανεπιστήμιου, της σχολής νομικής του Case Western Reserve University, Known Difference and Analysis of Same-Sex Parenting, και. Θα διαβάσω λίγο τι λέει. Το abstract λίγο δηλαδή. Είναι μια νομική μελέτη η οποία έχει το εξής συμπέρασμα. The claim that there is no difference between homosexual and heterosexual parents is ambiguous. Λέει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ομοφιλόφιλων και ετεροφυλόφυλων γονέων, είναι αμφίβολο. If it means that same-sex couples are as good as single parents, the statement may be true. Εάν αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι που έχει δύο μαμάδες, οι δύο μัมμάδες είναι εξίσου καλό όπως μια μονογονική οικογένεια, μπορεί να ισχύει αυτό. But it is largely irrelevant to the debate over same-sex marriage. Αλλά λείνει πολύ άσχετο για τη δημόσια συζήτηση για το γάμο μεταξύ uh, δύο ανδρών ή δύο γυναικών Υπενθυμίζω αυτό το άρθρο είναι από το 2011, το που στην Αμερική γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. If it means that same-sex parents are just as good as married biological parents, the statement is not supported by any substantial evidence and is almost uncertainly false. Το 2011 που έκαναν αυτό το review, λέει ότι δεν υπήρχαν αρκετά επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτή την άποψη. Empirical studies indicate some problems. Οι μελέτες λέει έχουν κάποια προβλήματα, τα οποία προβλήματα έχοντας διαβάσει όλη τη μελέτη λέει ότι επειδή ήταν εθελοντές αυτοί που συμμετείχαν και επειδή οι ερευνητές λέει μπορεί να ήταν ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είχαν έναν bias, μπορεί να ήταν πιο θετικά προσκύμενοι και ούτω καθεξής. Λέει οι του γάμου μεταξύ ομόφιλων ζευγαριών θέλουν να αλλάξουν τον γάμο ένα θεσμό ο οποίος ήταν uh, fundamental in every culture across the globe throughout history in a way that with a few and exceptions has never been tried before. Λέει ότι είναι πολύ καινοτόμο πράγμα να γίνει γάμος μεταξύ του ιδίου φίλου. Minimal prudence dictates that we do not make such a radical change without strong evidence that it will do no harm. Λέει ότι συμβουλεύουν αυτοί οι νομικοί, το το 2011, σε αυτό το άγνωστο πανεπιστήμιο στην Αμερική, το οποίο είμαι σίγουρη ότι άμα το ψάξουμε θα έχει και funding ή και ίδρυση από εκκλησιαστικούς φορείς, όπως πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ε, λέει ότι, με άλλα λόγια, η απόδειξη για το αν είναι το ίδιο ο γάμος μεταξύ δύο ανδρών και δύο γυναικών με το γάμο μεταξύ εμφυλοφίλων το βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει αυτούς που υποστηρίζουν τον γάμο μεταξύ του ίδιου φύλου. Same sex marriage should not be recognized at law. Ξαναλέω, το 2011, πρωτού αναγνωριστή στην Αμερική. Artificial reproduction by homosexual should not be permitted. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται οι ομοφιλόφιλοι να κάνουν παιδιά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και τεκνοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου, πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιστάσεις. Εντάξει. Οκ. Okay. Μία μελέτη από το τμήμα το νομικό ενός άγνωστου πανεπιστήμιου. Πάμε πίσω στο σχόλιο το οποίο υποτίθεται με έχει κατακαιρευνώσει που είμαι ηρωνική, αλλά πραγματικά με ξεπερνά το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπαίνουν σε τόσο μεγάλο κόπο και σε τόσο μεγάλη διαδικασία, να ασχοληθούν με κάτι που υποτίθεται ότι δεν τους αφορά. Λέω υποτίθεται ότι δεν τους αφορά, γιατί αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι διαπνέονται από αγωφοβία, πολύ συχνά την χάνει να είναι οι ίδιοι καταπιεσμένοι μου φιλοφιλή. Δεν το γνωρίζω γι' αυτό τον το Αν είναι ή όχι, μπορεί και ούτε ο ίδιος να το γνωρίζει. Του λέω εγώ, διάβασε προσεκτικά, Τι έγραψα, ίσως το καταλάβεις. Γιατί ούτε η μία μελέτη, ούτε η άλλη αποδεικνύει αυτό που ισχυρίζεται αυτός ότι αποδεικνύει. Ότι ομοφιλόφιλος γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Το απαντάει μια άλλη φίλη, τα γκέι παιδιά από στρέιτ γονεί γεννήθηκαν. Ας μην το ξεχνάμε πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουν όλα τα παιδιά την πολυτέλεια να μεγαλώνουν με μαμά και μπαμπά. Τρίτον, μπορώ να σου βρω και εγώ 100 έρευνες που να λένε τα παιδιά τον ομοφιλόφιλο είναι μια χαρά. Και τι είναι αυτό. Τέταρτον, ο Λάκης Γαβάλλας δεν είναι επιστήμη. Και πέμπτον, η κοπέλα που βγήκε και είπε την εμπειρία της δεν κατηγόρησε κανέναν. Απλώς μίλησε για τη δική της ζωή πώς μεγάλωσε. Αλλά ο καθένα καταλαβαίνει ότι το συμφέρει προφανώ. Είδαμε και τα παιδιά των ζευγαριών, τι μου που βγαίνουν. Τέλο. Στι μουσουλμανικές και Αφρικανικέ χώρε δεν υπάρχουν ποσοστά μεγάλα ομοφυλόφιλων ανθρώπων, γιατί δεν το λένε δημόσια, επειδή κινδυνεύουν φυλάκιση ή λιθοβολισμό. Και επειδή έκαναν έρευνα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, τι πάει να πει. Και αν έλεγαν τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που υποστηρίζει το αντίθετο από ό,τι σα θα το έλεγε Όχι, φυσικά. Και τι απαντώ, εγώ δεν είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Το δεύτερο δεν είναι καν Και η έρευνα δεν λέει αυτό που νομίζει ο σχολιαστή. Δείτε το podcast απόψε. Είναι άλλο πράγμα ένα νομικό να κάνει μία μελέτη και είναι άλλο πράγμα ένα κοινωνιολόγο να κάνει μία μελέτη, ένα ψυχολόγο να κάνει μία μελέτη, ένα βιολόγο να κάνει μία μελέτη. Πάμε σε ένα άλλο σχόλιο. Λέει μία άλλη φίλη. Μπράβο, Θεέκλαμ. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσοι ψυχολόγοι εντό εισαγωγικών είναι αιμοφοβικοί και σεξιστέ και πόσοι διδάσκουν σε πανεπιστήμιο». Όταν ήμουν φοιτητρία πρόσφατα σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, άκουσα τα έσχη. Επιτέλου, να ακουστεί και μια σωστή τοποθέτηση. Κάποιοι ψυχολόγοι δεν πρέπει να έχουν άδεια εξασκή του επαγγέλματο και κάποιοι ψυχίτροι επίση, και ανέφερα στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube την κραυγαλαία περίπτωση ενό παπάκι ψυχιάτρου, ο οποίο μίλησε με επίικόσε χρώ τρόπο στην ελληνική τηλεόραση. Α είναι αυτή μια νέα αρχή για μια κοινωνία αγάπη. Σε ευχαριστούμε για τη δημόσια σου τοποθέτηση. Το μεγαλύτερο του επιχείρημα. Είναι ότι ένα παιδί χρειάζεται και ένα μητρικό και ένα αντρικό πρότυπο για να μεγαλώσει σωστά. σω θα ήταν χρήσιμο, αν έχει τη θέληση και το χρόνο, να κάνει ένα βιντεάκι με αυτό, με βάση επιστημονικών ερευνών, για να καταρρίψουμε κάποια στερεότυπα και να εξηγήσουμε ότι το μοντέλο μητέρα και πατέρα μπορεί να γίνει adapted, φτάνει να είναι υγιή τα πρόσωπα που το απαρτίζουν. Ξαναλέω, επίτηδε δεν επιλέγω να παρουσιάσω έρευνα. Αυτό που θέλω να πω στο σημερινό podcast είναι ότι. Δεν υπάρχει πουθένα καμία επιστημονική έγκυρη γνώση ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες λόγω της συνθήκης του ότι μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες ή με δύο μαμάδες θα πάθει ψυχολογική ζημιά. Πουθένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο ικασίες Υπάρχουν μόνο κακές προφητείες. Υπάρχουν μόνο αφορισμοί. Πάμε στο επόμενο σχόλιο, που γράφει μια κοπέλα, η οποία είναι Κύπρια αυτή και είναι στο κανάλι και γράφει τα εξή. Καταρρίπτεται δηλαδή ο ρόλος του πατέρα και της μητέρας που έλεγαν τόσα χρόνια ψυχολόγοι? Δηλαδή το ότι το κάθε φίλο δίνει διαφορετικά στοιχεία στο παιδί? Εγώ δεν τα ήξερα αυτά που με ψυχολόγο πότε. Τέλο πάντων. Ότι πόσο σημαντική είναι η σχέση του παιδιού με τον πατέρα και παράλληλα πόσο σημαντική είναι η σχέση του παιδιού με τη μητέρα. Θα μπορούσα ω ελεύθερη γυναίκα να καταφύγω σε τράπεζα σπέρματος. Δεν το έκανα γιατί ποια είμαι εγώ που θα στερήσω από το παιδί τον πατέρα του. Άκρο εγωιστική απόφαση να ικανοποιήσω τα δικά μου αιτήματα. Στην Αμερική, ένα κορίτσι που μεγάλωσε με δύο μητέρε δήλωσε. Όντω πήρα πολύ αγάπη, αλλά μου στέρισαν την εμπειρία τη σχέση με τον πατέρα. Εγώ τη έγραψα, είδε κι εσύ το βιντεάκι. Είναι ένα το βιντεάκι και δεν είναι στην Αμερική η κοπέλα. Αυτή ήταν το 2015 στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Στο κανάλι, τόσο καιρό παρακολουθεί, με άκουσε σε μένα να λέω αυτά που λε, πω έλεγαν οι ψυχολόγοι, ο ρόλο τη μητέρα και ο ρόλο του πατέρα. Πώ η προπαγάνδα το πια. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι στο οποίο μια κοπέλα η οποία έχει το όνομα Μίλη Φοντάνα ισχυρίζεται, το 2015 είναι αυτό το βίντεο, ισχυρίζεται ότι είναι 23 ετών και ότι τη μεγάλωσα δύο λεσβίες μιτέρες και ότι από μόνη της, λέει στην αρχή στην ηλικία 5 ετών, μετά λέει στην ηλικία 7 ετών, άρχισε να τις λείπει κάτι πάρα πολύ και κατάλαβε ότι τις έλειπε ο πατέρας και ότι μετά όταν πήγε στο σχολείο που είδε πω τα άλλα παιδιά είχαν πατέρα ήθελε οπωσδήποτε να έχει πατέρα και ότι... Το ζήτησε και το έλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της και κατάλαβε από που είχε τα πράσινα τη μάτια, από που είχε κάποιες δεξιότητες που είχε κλπ. Και, και, και εκεί μιλάει και λέει, είμαι εδώ με την υποστήριξη και των τριών γονέων μου και της μητέρας νούμερο 1 και της μητέρας νούμερο 2 και του πατέρα μου, του βιολογικού τον οποίο έχω γνωρίσει και έχω γνωρίσει την οικογένεια του πατέρα μου και έχω γνωρίσει τα αδέρφια μου και ε, πρέπει τα παιδιά να έχουν και πατέρα. Μία ομιλία. Δεν ξέρω αν όντω αυτό το πρόσωπο είναι αυτό που λέω ότι είναι. Δεν ξέρω αν η ιστορία της είναι αυτή που λέω ότι είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο ένα βιντεάκι έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα προφίλ ανθρώπων πεξασκού ρητορική μίσους κατά των οικογενειών με δύο άνδρες ή δύο μητέρες στη θέση των γονέων και να αποκτήσουν παιδιά. Γι' αυτό τις λέω. Είδε και εσύ το βιντεάκι με θαυμαστικό. Μου το στείλαν και εμένα εκείνο το βιντεάκι και μου το στείλε μια κοπέλα, η οποία μου έγραψε πω σκέφτεται να αποκτήσει παιδί με δότη και ότι προβληματίστηκε από εκείνο το βιντεάκι. Ε, και της απάντησα ότι είδα το βιντεάκι όντω, της λέω αυτή είναι η άποψη της κοπέλας αυτής που λέει στο βίντεο. Δεν γνωρίζουμε αν όντω η κοπέλα αυτή έχει μεγαλώσει με τις αιθήκες που περιγράφει, μπορεί όντως και να η προσωπική εμπειρία κάποιου δεν αφορά όλους τους άλλους ανθρώπους. Σκεφτείτε ένα παιδί, το οποίο έχει θύμο με τους γονείς του, που βγαίνει και κάνει μια ομιλία και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα και μία μητέρα, έχω κακοποιηθεί πάρα πολύ και πρέπει όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με δύο μαμάδες ή με δύο πατεράδες. Και πήγαινα σε ένα σχολείο, στο οποίο είχα φίλους, Οι οποίοι είχαν δύο μαμάδε ή δύο μπαμπάδε και αυτοί περνούσαν καλύτερα και εγώ θέλω να περνάω καλύτερα. Μία μαρτυρία ενό ανθρώπου αποτελεί επιχείρημα ή απόδειξη για το ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει με δύο γονεί του ίδιου φίλου θα έχει πρόβλημα. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν μόνο με τη μάνα επειδή ο πατέρα έχει πεθάνει, ή μόνο με τη μάνα επειδή ο πατέρα έχει εγκαταλείψει τη γυναίκα και την οικογένεια. Ή πόσα παιδιά μεγαλώνουν μόνο με τον πατέρα επειδή η μάνα έχει πεθάνει. Ή μόνο με τον πατέρα, επειδή μητέρα έχει εγκαταλείψει την οικογένεια. Δεν υπάρχει στα πλαίσια της επιστήμης της ψυχολογίας αποδεδειγμένη θεωρία για το ότι πρέπει ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει και να έχει υγιή προσωπικότητα, να έχει οπωσδήποτε έναν πατέρα και μία μητέρα. Αυτό που συνέβη και με την επιστήμη της ψυχολογίας είναι ότι τη δεκαετία του 50, του 60, μέχρι και το 70, ακόμη και η θεωρία του Bowl, για το Attachment Theory, για τη θεωρία του δεσμού, για τη θεωρία της προσκόλλησης, θεωρούσε γονιό μόνο τη μητέρα. Λανθασμένα, γιατί δεν είναι μόνο η μητέρα γονιός. Είναι και ο πατέρας γονιός. Και τις τελευταίες δύο-τρει δεκαετίες άρχισαν δειλά-δειλά να γίνονται κάποιες έρευνε για τους πατεράδες ως γονείς. Δεν υπάρχει όμως κάποια επιστημονική τοποθέτηση ή επιστημονική απόδειξη ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μητέρα στη ζωή ενός παιδιού ή οπωσδήποτε να υπάρχει πατέρα στη ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν όμως σορία επιστημονικών ευρήματων που καταδεικνύουν ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει χωρίς στοργή, χωρίς αγάπη, χωρίς ασφαλή δεσμό συναισθηματικά, θα έχει μετά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έχει αποδείξει η πιστημή ψυχολογίας. Όχι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μητέρα και οπωσδήποτε πατέρας. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι η αγάπη. Και οι άνθρωποι με ρητορικοί μίσους μόνο αγάπη δεν καταδεικνύουν. Ένα άλλο σχόλιο με ενημέρωση ότι στην Κύπρο έγινε θέμα, και διαβάζω τώρα από την καθημερινή εφημερίδα από το καθημερινή.com.cy, Λέει, το βιβλίο τη Κατρίνα Τσάνταλη και η εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη έχουν ω επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια, αναφέρουν οι εκδόσει Διόπτρα. Με λύπη και απογοήτευση, διαβάσαμε πω μια ομάδα πολιτών στην Κύπρο χαρακτήρισε ανήθικο και ανάρμοστο το παιδικό βιβλίο τη Κατρίνα Τσάνταλη Η οικογένεια είναι, που κυκλοφόρησε το 2020 και μιλάει για τα διαφορετικά είδη οικογένεια που υπάρχουν παντού γύρω μα, αναφέρουν οι εκδόσει Διόπτρα τόνισαν το εν λόγω βιβλίο, έχουν ως επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια, Αυτούσια η ανακοίνωση των, εκ, των εκδόσεων διόπτρα χθε. Με λύπη και απογοήτευση, διαβάσαμε πως μια ομάδα πολιτών στην Κύπρο χαρακτήρισε ανήθικο και ανάρμοστο το παιδικό βιβλίο της κατήριας, «Τσάνταλη, οικογένεια Τσάνταλη, η ομάδα αυτή η οποία είναι το κίνημα ενωμένων Κύπριων κυνηγών, ναι, Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδεία την απόσυρση του βιβλίου από τη βιβλιοθήκη ενό νηπιαγωγείου, καθώ, όπω γράφω στην επιστολή του, αυτέ οι εικόνε πρωτίστω προσβάλλουν τον παραδοσιακό θεσμό τη οικογένεια, το κάθε τι φυσιολογικό και παραπέμπουν σε ψυχανόμαλους ανθρώπου που ακολουθούν κατά πόδα στα δυτικά πρότυπα. Αυτέ είναι οι εικόνε. Αυτέ είναι οι εικόνε. Δείχνουν δύο μπαμπάδε να αγκαλιάζουν το παιδί και δύο μαμάδε να το παιδί ντυμένος με τα ρούχα του σχόλια. Αυτές οι εικόνε είναι εικόνες ψυχανόμαλων. Όχι να είναι το κίνημα ενωμένων Κύπριων κυνηγών. Κυπρίων κυνηγών. Άλαιστο. Να ξέρουμε τα ψηφίσουμε για τις επόμενες εκλογές δηλαδή, NOT. Με ακόμη μεγαλύτερη λύπη, διαβάσαμε πω ο Διευθυντή τη Δημοτική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας τη Κύπρου έδωσε εντολή να αποσυρθεί το βιβλίο από τον υπηκογείο της Λευκοσία, καθώ, όπω δήλωσε το βιβλίο, προκαλεί. Ναι, προκαλεί. Προκαλεί να μην βιώσει κανένα παιδί την περιθωριοποίηση, την απορρίψη, τον εκφοβισμό, επειδή η οικογένειά του ίσω να μην μοιάζει με τι οικογένειε των υπόλοιπων παιδιών. Μπορεί να είναι μια οικογένεια με δύο μαμάδε ή δύο μπαμπάδε. Με ένα γονιό, με τον παππού να το φροντίζει, με γονείς άλλης θρησκείας ή εθνικότητα. Το βιβλίο της Κατρίνα Τσάνταλη και η εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη έχουν ως επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια. Και το μήνυμα του είναι απλό και δυνατό. Να μην αποκλείουμε κανένα από την κοινωνία μας, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει συμπερίληψη για όλες και για όλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ... Η ΠΑΝ λέει: Δεν αποσύραμε κανένα βιβλίο όταν απόφαση του συνδέσμου γονέα. Το παραμύθι είχε αγοραστεί για τη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου από το Σύνδεσμο Γονέα του Σχολείου. Δεν απέσυρε κανένα βιβλίο, αναφέρει του Υπουργείου Παιδεία, Αθλητισμού και Νεολαία Κύπρου, σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο με την απόρριψη βιβλίου μετά από παράπονο γονέα. Σε ανάρτησή του από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, το Υπουργείο απαντά στι αντιδράσει που προκλήθηκαν. Προ ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενο/Ενδιαφερόμενη και προς αποκατάσταση τη αλήθεια και αποφυγή δημιουργία λαθασμένων εντυπώσεων, το Υπουργείο Παιδεία, Αθλητισμού και Νεολαία δεν απέσυρε κανένα βιβλίο. Προσθέτει ότι το εν λόγω παραμύθι είχε αγοραστεί για τη βιβλιοθήκη του νηπεγωγείου από το Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου και ήδη αποφάσισε να το αποσύρει. Λέει ακόμη ότι το Ιπππάν έχει ξεκάθαρη παιδαγωγική άποψη την οποία δήλωσε πρόσφατα στην περίπτωση του βίντεο που χρησιμοποιήθηκε σε τάξη. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε μαθήματος και σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα υλικό για αμφιλεγόμενα ζητήματα, ακολουθώντας προσεκτικές παιδαγωγικές απαντήσεις, αναφέρει. Και βρίσκω εδώ πληροφορίες για το άλλο περιστατικό. Έρευνα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπρού, Έρευνα υπάν για βίντεο εναντίον ΛΟΑΤΚΙ που προβλήθηκε σε σχολείο. Έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας για στην Κύπρο για βίντεο που προβλήθηκε και προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ γονέων. Αναφέρεται, μάλλον καταφέρεται, εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το έθεσε ενώπιον της Βουλή η βουλευτή Αλεξάνδρα Ταλίδη. Σε καταγγελία ενώπιον τη Επιτροπή Παιδείας, προχώρησε τη Δευτέρα που μα πέρασε. Η βουλεύτρια, δηλαδή τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2024, η βουλευτής Αλεξάνδρα Ταλίδου, όσον αφορά βίντεο που προβλήθηκε από θρησκευτικό, δηλαδή από καθηγητή θρησκευτικών, σε σχολική τάξη και καταφερόταν εναντίον τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το βίντεο που προβλήθηκε σε παιδιά τη Τρίτη Λυκείου προκάλεσε αναστάτωση σε γονεί οι οποίοι το ανάκτησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μιλώντα στην εφημερίδα Cypress Times, από την οποία διαβάζω. Την είδηση, η κυρία Ταλίδου και να ανασχολιάσει το θέμα, είπε τα εξή. Ήρθε υπόψη μου το θέμα από γονέα και το έθεσα για να δω αν είναι εντό τη ύλη και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο. Συμφωνώ με την Επίτροπο ότι δεν μπορεί η άποψη τη Εκκλησία ή οποιοδήποτε άλλου εκτό του Υπουργείου Παιδεία να μεταφέρεται στι σχολικέ τάξεις. Την ύλη την καθορίζει το Υπουργείο και η ειδική. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι σκοπό είναι η αγάπη να δώσει ένωση ψυχών και σωμάτων. Πρέπει να είναι συμπληρωματικοί άνθρωποι, όχι ήδη. Δεν ενώνονται δύο άνδρες, ούτε δύο γυναίκες, ανατομικά είναι ένας άντρας και μία γυναίκα και οπωσδήποτε αναφέρεται στο βίντεο του Μητροπολίτη Μεσογεία και Λαυριωτικής, Νικολάου, τον οποίο γνώριζα όταν ήμουν φοιτήτρια και θαύμαζα όταν ήμουν 20 ετών, αλλά δεν άντεξα καν να το παρακολουθήσω ολόκληρο αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδεία που επικοινωνεί σε Cyprus Times, ζητήθηκε ήδη διερεύνηση για να διαπιστωθεί τι ισχύει και αν το βίντεο ήταν εντό ύλη. Διερευνάτε το θέμα δηλαδή. Ωραιότατα. Και εννοείται ότι ο Μεσογείας και Λαβριωτική δεν είναι ούτε ψυχολόγο, ούτε ψυχίατρο. Έχει πολλέ σπουδέ από ό,τι υποστηρίζει στην NASA και από εδώ και από εκεί. Είναι φυσικό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο όμω δεν είναι ειδικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα, αλλά ξέχασα. Ω Μητροπολίτης δικαιούται να έχει άποψη για όλους και για όλα και να βγάζει φυρμάνια. Λοιπόν, πω να διαβάσω ένα επόμενο σχόλιο, λέει μια φίλη, «Εγώ έχω κάποιες απορίες που θα ήθελα να μου λύσει όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση. Όσοι από εμάς είμαστε θρήσκοι και έχουμε πίστη στο Θεό και νηστεύουμε, πάμε εκκλησία, γιορτάζουμε, λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία κτλ. Πώ τολμάμε να σηκώσουμε τα μάτια πάνω στο Θεό και να τον κρίνουμε για τα δημιουργήματα του. Πώς εγώ που είμαι ένας άνθρωπος φτιαγμένος από το άρθα υλικό, θα κρίνω έναν άλλον άνθρωπο που είναι φτιαγμένο από το ίδιο υλικό, αλλά έχει άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Γνωρίζω δηλαδή ότι και εκείνο πονάει, αγαπάει, αρρωσταίνει, πληγώνεται, κάνει ό,τι μπορώ να κάνω κι εγώ, νιώθει ότι μπορώ να νιώσω κι εγώ. Είναι το ίδιο τροτό όσο κι εγώ. Όταν εναντιωνόμαστε στο γάμο ή στην τεκνοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, από ποια θέση και με ποια ιδιότητα το κάνουμε. Από τη θέση του Θεού, ίσω, από τη θέση του ανώτερου, όντω, με ποιο δικαίωμα μπορώ εγώ και εσεί να αποφασίσουμε αν οι συνάνθρωποι μα θα έχουν ή δεν θα έχουν δικαιώματα στην αγάπη, στα ίσα δικαιώματα, στην πατρότητα ή στη μητρότητα αντίστοιχα. Ποιοι είμαστε τελικά, Οι κριτέ των πάντων που αφορίζουμε ότι δεν μα νοιάζει και ότι δεν καταλαβαίνουμε. Με ποιο δικαίωμα, ποιο μα έβαλε εμά αρμόδιου, και τι θα γινόταν αν εμεί ήμασταν ομοφυλόφιλο συνάνθρωπο. Τότε, πώ θα νιώθαμε αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που μα παραγκονίζει, που μα στέλνει στο περιθώριο και δεν λέει να καταλάβει ότι νιώθουμε ότι νιώθουν και εκείνοι. Απλώ το κάνουμε για το ίδιο φίλο. Έχετε σκεφτεί ποιον κρίνεται τελικά. Αν αυτή τη στιγμή τρώω ένα φαγητό και πω ότι δεν μου αρέσει, δεν κρίνω το φαγητό. Στην πραγματικότητα κρίνω το μάγειρα. Αν δεν αναγνωρίζω τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου και δεν τα αποδέχομαι ποιον κρίνω, αν όχι τον Θεό. Άρα πώς είμαι θρήσκος και πιστεύω στον Θεό, αφού τον ακυρώνω και δεν αποδέχομαι τα δημιουργήματά του. Θα ήθελα έναν κληρικό να μου απαντήσει ιδανικά. Άλλη απορία μου είναι, εδώ μέσα, σε ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια δηλαδή, γιατί βρισκόμαστε. Επειδή μα μεγάλω σαν και στο σήμερα εμείς έχουμε προβλήματο ενήλικ η πλειοψηφία εδώ δεν μεγάλωσε με δύο πρότυπα. Γιατί έχει προβλήματα, λοιπόν. Μήπως, λέω, δεν ξέρω, θα έπρεπε να μας απασχολεί η ποιότητα των ανθρώπων, φροντιστών και δαιμόνων, η ψυχική του υγεία. Η υγεία της προσωπικότητας σου, θα έλεγα. Και όχι οι προσωπικές του επιλογές. Ή ο ερωτικός τους προσανατολισμό θα έλεγα εγώ, που δεν πρόκειται για προσωπική επιλογή, αλλά για φύση. Άλλη απορία είναι. Αν σε μια οικογένεια χαθεί ο ένας γονιός και τα παιδιά δεν έχουν μπαμπά ή μαμά, τότε τι κάνουν? Βρίσκουν οι άνθρωποι αμέσως σύντροφο για να έχουν τα παιδιά και τα δύο πρότυπα και να φωνάζουν μπαμπά και μαμά? Ίσως δεν μας είχε απασχολήσει ποτέ. Επίσης, στις οικογένειες που τα παιδιά μεγαλώνουν με μαμά και γιαγιά ή με μπαμπά και γιαγιά και ούτω καθεξής ή τα μεγαλώνει μόνη η με μπαμπα και γιαγια και μεγαλωνει μονη η γιαγια τι γίνεται? Βρίσκουν τέριο όλοι για να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά. Μα για να έχουν και τα δύο πρότυπα, αλλά δεν θα μα είχε απασχολήσει ποτέ. Και τέλο, στα ιδρύματα που δυστυχώ είναι εγκαταλελειμμένε και μόνες τόσε παιδικέ ψυχέ, που προήλθαν από ετεροφιλόφιλου, όπω θα γνωρίζετε, και ονειρεύονται μια οικογένεια από όποιον και αν αποτελείται, για να πάρουν την ασφάλεια, την αγάπη, τη στήριξη και την αποδοχή που πρέπει να του δώσει μια οικογένεια εκεί, εκεί ίσω δεν μα νοιάζει. Είναι μακριά από εμά. Δεν ξέρω, μήπω έχουμε χάσει την ταυτότητα μας και την ανθρωπιά μας, ως μάνα, κανονική λέει στην παρένθεση, όχι ιερή, γιατί κάναμε ένα βίντεο πρόσφατα για τις ιερές μανάδες, με προβληματίζει βαθιά. Διάβασα και το σχόλιο της φίλης, το οποίο νομίζω απαντάει από μόνο του σε πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως. Και ελπίζω να βρεθεί κάποιος α, ιερωμένος ή θεολόγος, να απαντήσει. Αυτές τις μέρες άκουσα δύο η μία ήταν του πατρός Λοδοβίκου και η άλλη ήταν α, ενός άλλου ιερέως, η οποία μου έκανε και τρομερά θετική εντύπωση του πατρός Ευάγγελου Παπαναστασίου, που δεν περίμενα να έχει μια τόσο ανοιχτό δίο Δύο τοποθετήσεις από μεμονωμένους ιερείς, οι οποίοι μίλησαν με αγάπη, με ενσυναίσθηση, με ανθρωπισμό και με σεβασμό στους Η πλειονότητα όμως όσο μίλησα, όχι, δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, μια άλλη τύπησα λέει. Δεν είναι ρητορική μίσους να μιλάς και να εκφράζεις τις απόψεις του Ευαγγελίου. Δικαίωμα τους να κάνουν ότι θέλουν στο κρεβάτι τους, αλλά όχι και να μας επιβάλλεται ένας παράνομος νόμος. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Τι σημαίνει παράνομος νόμος? Ένας νόμος που έχει ψηφιστεί από το κοινοβούλιο είναι νόμος. Νόμιμος, δεν είναι παράνομος. Το δικαίωμα τους να κάνουν ότι κάνουν στο κρεβάτι τους είναι πολύ γνωστό επιχείρημα, το οποίο... <σκυρίζει> τι να πω. Βεβαίως είναι ρητορική μίσους να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Και αν οι απόψει του Ευαγγελίου, αν συμπίπτουν με αυτά που λένε, ναι, είναι ρητορική μίσου και απόψει του Ευαγγελίου. Αλλά τι γίνεται συνήθω, Μεταφέρονται οι απόψει του Ευαγγελίου ή μάλλον ερμηνεύεται το Ευαγγέλιο κατά βούληση. Και με διορθώνει και λέει: Δεν λέγονται ανάδοχε μητέρε, αλλά παρένθετες, Ναι, κάνω και μερικά γλωσσικά, όλε τι θύματα. Εν τω μεταξύ, οι παρένθετε μητέρε είναι ένα θεσμό, ο οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ενόχλησε κανέναν από την κοινωνία όταν είχε να κάνει με ζευγάρια που χρησιμοποιούσαν παρένθετη μητέρα για λόγου υγεία τώρα έχουν ενοχληθεί για τις παρένθετες μητέρες. Μια άλλη επίσης σχολιάστρια, έχει γράψει δύο σχολιάρες, λέει, έχω τη γνώμη πως θα αρχίσουμε να χάνουμε το σωστό από το λάθος. Έτσι που πάνε τα πράγματα, οι ομοφιλόφιλοι θα αρχίσουν να δείχνουν τους φυσιολογικούς ανθρώπους κατά πώ μας έπλασε ο Θεός με το δάχτυλο. Η κυρία αυτή έχει την άποψη ότι υπάρχουν φυσιολογικοί άνθρωποι, που τους έπλασε ο Θεός και ο που ποιος τους έπλασε ο ομοφιλόφιλος. Να μας πει ποιος του έπλασε. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη και λυπάμαι για την Ελλάδα. Και συγγνώμη, αλλά θα το πω και αυτό, Καίκαμε να νομιμοποιήσουμε την ανομαλία, μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι Παλαιστίνοι, η με ο μικρογιώτα με Μέητα, που σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, Παλαιστίνη, που σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι από τον καταραμένο λαό του Ισραήλ με την ενίσχυση τη προοδευτική Αμερική, Ποθεό να την κάψει και να την αφανίσει από προσωπουγή. Όχι, προ Θεού δεν πρόκειται για ρητορική μίσου. Όχι, ρητορική αγάπη είναι αυτή. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, Έχουμε να κοιτάξουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι λίγοι, που ειναι λιγη αλλα και να δούμε αν είναι ομοφιλόφιλο που είναι το λιγότερο πρόβλημα. Όχι, Θεκλα, και πάλι όχι. Ναι, είσαι ψυχολόγος, θέλεις να χωρέσεις όλο τον κόσμο, αλλά να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα πράγματα με το όνομά τους, είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Να μην νομιμοποιηθούν ποτέ οι ανώμαλοι. Τι σημαίνει ανώμαλοι? Αλλά να, δούμε, να δούνε λύσει για τον κόσμο που πεθαίνει κάθε μέρα από τι προοδευτικέ χώρε. Και θα δείτε κι εσεί ως ψυχολόγο, πω θα αρχίσει η ανθρωπότητα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια, και βέβαια είναι αφήσιμοι και ομοφυλόφιλοι. Και να πάνε να κοιταχτούν όπω όλοι εμεί για του διαφορετικού μα λόγου ο καθένα. Εσύ σίγουρα χρειάζεται, Κοιτάξτε. Ναι, ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αν δεν ήμουν φαν του καναλιού, δεν θα σχολίαζα καν. Σα έχω πει πολλέ φορέ ότι στο κανάλι μα στο YouTube. Παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτά που, που ακούνε. Δεν ψυχοεκπαιδεύονται. Όχι. Τα ακούνε, από εδώ μπέντει, από εδώ βγαίνει. Α, αλλά με στενοχωρούν όλα αυτά που ακούω και συμβαίνουν και αποδεχόμαστε. Όχι στον αρκισισμό, αλλά όχι και στην ανομαλία, μέσα από την οποία έρχεται ο αρκισισμός. Γιατί ό,τι είναι αντί του νόμου και τον ορίο Θεού, έρχονται όλα τα κακά μετά, σαν το κουτί τη Πανδώρας. Όλα ξεχύνονται μετά έξω, γι' αυτό είχε χαλάσει ο άνθρωπο. Όχι, δεν πρόκειται για ρητορική μίσου. η ανητορική αγάπης πρόκειται. Και ένα άλλο σχόλιο κορυφαίο, που έρχεται να συμπληρώσει αυτή την τύπησα, μια άλλη τύπησα, η οποία όλα και όλα δυο σχόλια έχει αφήσει στο κανάλι, λέει διαβάντια και τα δύο, λέει, για τον ερωτισμό και την έλξη ερωτώ. Όταν κάποιο ερωτεύεται τον όμοιό του, το όμοιο είδωλό του, τον σχεδόν όμοιο εαυτό του. Αυτό δεν είναι καθρέφτισμα γυμνού εγώ. Και ένα απίθμενος. Περιμένω τη γνώμη σας και τη έγραψα τη γνώμη μου. Πω, πω, μια καινούρια θεωρία, θαυμαστικό. Ότι ομοφιλοφιλία είναι αρχισμός, κάμποσα εμότσι με γέλια. Σοβαρά τώρα έλυσες ένα γρίφο της επιστήμης, της ηθικής, της φιλοσοφίας, σε ένα δευτερόλεπτο. Πόπό, πω, πω άφωνη. Γελίο επιχείρημα, φυσικά. Εντελώς γελίο, εννοείται. Δηλαδή, άκου τι σκέφτηκε η άλλη. Άκου τι σκέφτηκε η άλλη, ότι η ομοφιλοφιλία έρχεσαι σεισμός επειδή ερωτεύεσαι τον όμπιος. Και το τελευταίο σχόλιο που θα διαβάσω. Το συζητούσα, λέει μια φίλη, πριν λίγο με την αδερφή μου και μου έθεσε ένα ερώτημα που με προβλημάτισε. Την απίχυση που θα έχει αν μία γυναίκα γίνεται πάλι ως υποχείριο του άντρα, ως προστορόλο το ρόλο της παρένθετης μητέρας. Πάλι δεν αντιμετωπίζεται η παρένθετη μητέρα ως αντικείμενο για τεκνοποίηση. Μόνο που εδώ δεν θα είναι υποχείριο ως άντρα, αλλά είναι ο ομοφιλόφιλο άντρα. Τροφή για σκέψη. Και τις γράφω και εγώ, τροφή για σκέψη. Οι παρένθετες μητέρες ετεροφιλόφιλα ζευγάρια τι είναι. Εντάξει. Λοιπόν... Θέλω να σχολιάσω, κλείνοντας αυτό το podcast, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι έχει βγει μεγαλύτερο από ό,τι υπολόγιζα. Έχει ξεπεράσει την μία ώρα σε διάρκεια. Αυτό που θέλω να πω έτσι συμπερασματικά κλείνοντας, είναι πως υπάρχει πολλή μισαλοδοξία, πολύ φανατισμός, πολύ άγνοια, πολύ ρητορικοί μίσους. Άνθρωποι χρησιμοποιούν την μία επιστημονική λογική τους, για να βγάλουν συμπεράσματα που ταιριάζουν με το αφήγημα τους, το οποίο αφήγημα τους είναι επηρεασμένο από τις πολιτικές και κομματικές τους τοποθετήσεις, είναι επηρεασμένο από τους φόβους τους, είναι επηρεασμένο από την άγνοια τους, είναι επηρεασμένο από την προπαγάνδα που δέχονται και μέσα από τα κανάλια, και μέσα από νότα κανάλια της τηλεοράσεως, και μέσα από διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες εξυπηρετούν διάφορες ατζέντε και ούτω καθεξής. Ως ψυχολόγος, έχω γνωρίσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων και έχω δουλέψει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων θεραπευτικά. Επειδή, ακριβώ οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι είναι πολύ λιγότεροι αριθμητικά από τους ετεροφιλόφιλους, συνάντησα συντριπτικά πιο συχνά ανθρώπους που μεγάλωσαν με πατέρα και με μητέρα, οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, ώστε να χρειαστούν να ζητήσουν τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ σήμερα να βγω και να πω αυτό που έλεγε εντελώς αντιεπιστημονικά και με εντελώς μη επιστημονικό έγκυρο τρόπο, ένας ψυχίατρος σε ένα παγκόσμιο συνέδριο οικογενειακής θεραπείας που παρακολούθησα το καλοκαίρι του 1996 ή τον Ιούλιο 1996 το στην Αθήνα, ήταν ένας ψυχίατρος ο οποίος uh, ήταν διορισμένος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίο έκα, έκανε μια παρουσίαση στο συνέδριο που είπε ότι εγώ είχα τόσες δεκάδες χιλιάδες ασθενείς το 99% των ασθενών μου μεγάλωσαν μέσα σε γάμους, άρα α, ο γάμος προκαλεί ψυχιατρικά προβλήματα σε αυτούς που μεγαλώνουν μέσα σε γάμο. Ο γάμος γενικά έχει πει και θυμάμαι ότι είχα γίνει έξαλλη τότε ως νεαρή και είχα σηκώσει και το χέρι μου και μίλησα στο συνέδριο και θυμάμαι ότι η πρόεδρος του του συμποσίου που γίνονταν αυτή η συζήτηση, προσπαθούσε να με καθησυχάσει και να μου πει ό,τι ξέρεις και στα επιστημονικά συνέδρια μπορεί ο καθένα να βγει και να παρουσιάσει μία άποψη την οποία να στηρίξει πάνω σε επιδημιολογικά στοιχεία και αυτό δεν είναι επιστημονικά έγκυρο. Αργότερα βέβαια, κάνοντα μαθήματα πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας, αντιλήφθηκα τι σημαίνει ένα συμπέρασμα που είναι επιστημονικά έγκυρο. Και τι σημαίνει ένα συμπέρασμα που είναι επιστημονικά άκυρο. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη για το αν ένα ζευγάρι, δύο ανδρών που παντρεύονται και αποκτούν παιδί, είτε μέσω τεκνοθεσίας, είτε μέσω παρένθετης μητέρας και δότριας ο Αρίων, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, Ό,τι δεν θα είναι καλή γονεί ή ότι θα είναι καλοί γονεί. Αυτό που είπα και στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, είναι πως η γνώμη μου ως ψυχολόγου, είναι πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φίλου και ερωτικού προσανατολισμού, όταν αποφασίσουν να γίνονται γονείς, πρέπει να περνάνε όλοι, και έτεροφιλόφιλοι και ομοφιλόφιλοι, από προσεκτικό ψυχολογικό έλεγχο. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και όσον αφορά στην τεκνοθεσία ή την ιοθεσία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, υπάρχουν κανονισμοί διεξοδικού ελέγχου για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αίτηση για ιοθεσία ή τεκνοθεσία. Δεν ξέρω αν ακριβώ αυτοί οι κανονισμοί χρησιμοποιούνται στην πράξη και εφαρμόζονται. Γνωρίζω ότι υπάρχουν. Λοιπόν, Είπα και στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube ότι έχω τη γνώμη ότι είναι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους έγινε τόσο ευρία δημόσια συζήτηση, για τους οποίους προβλήθηκαν μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης άνθρωποι με πολύ ακραίες απόψεις και νιώθω μεγάλη στενοχώρια για τους ανθρώπους οι οποίοι δέχθηκαν ανηλαίες μπούλινγκ από... Καθέδρα, από ανθρώπου που φέρουν τον τίτλο του ερωμένου ή φέρουν τον τίτλο του ψυχιάτρου και λέω και ονομαστικά τον Καρπαθίου, τον οποίο δεν τον γνώριζα. Ευτυχώ δεν τον έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Τον είδα σε μία εκπομπή, στην εκπομπή τη κυρία Καινούριου, που μιλούσε με απαράδεκτο τρόπο και καθόλου επιστημονικό. Αναφέρομαι σε αυτό και στο χθεσινό βίντεο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον πόνο που προκλήθηκε στου ανθρώπου με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό που παρακολούθησαν αυτή τη δημόσια ρητορική μίσους Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που ελπίζω να ζουν ανάμεσά μας και να μην ζούμε ανάμεσά τους. Υπάρχουν άνθρωποι με τόσο στενό μυαλό, με τόσο ψυχρή καρδιά, με τόσο φανατισμό, με τόσο μισανθρωπισμό, με τόσο μίσος. Αν εσύ ο ίδιος, Παρακολουθείς αυτό το επεισόδιο του podcast. Δεν είσαι ομοφιλόφιλος. Δεν είσαι ομοφιλόφιλος. Και δεν έχει σκοπό να παντρευτείς με άτομο του ίδιου φίλου ή να αποκτήσει παιδιά με άτομο του ίδιου φίλου. Δεν σε αφορά αυτό το ζήτημα. Αυτό που σε αφορά εσένα είναι τι θα κάνεις εσύ στη δική σου προσωπική ζωή και αν επιλέξει να γίνεις γονέας, πώς να είσαι ένας ευσυνείδητος γονέας που να δώσεις αγάπη, αποδοχή, και στήριξη στα παιδιά σου. Αυτό είναι το μήνυμα μου. Δεν μας αφορά. Αν εμείς ήδη είμαστε ομοφιλόφιλοι και θέλουμε να κάνουμε γάμο με άτομο του ιδίου φίλου και να αποκτήσουμε παιδιά με άτομο του ιδίου φίλου, ναι, μας αφορά το ζήτημα να το ψάξουμε και να ψαχτούμε. Αν δεν είμαστε όμως, δεν μας αφορά. Κλείνω αυτό το επεισόδιο του podcast με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η νομοθεσία ψηφιστήκε. Μπορεί πλέον ένα ζευγάρι με άτομα του ίδιου φίλου να συνάψει πολιτικό γάμο. Μπορεί πλέον να αποκτήσει παιδιά. Παρόλο που έχει πονέσει κόσμος πολύ σε αυτές τις μέρες με αυτό το εσχρό δημόσιο διάλογο και την εσχρή ρητορική μίσου. έχει επιτευχθεί αυτό το επίτευγμα να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται ουσιαστικά, έχουν ουσιαστική πνευματικότητα και έχουν αγάπη, ενσυναίσθηση και κατανόηση για τους άλλους ανθρώπους και θέλω να πιστεύω ότι επεισόδια, όπως το σημερινό επεισόδιο του podcast, θα χρησιμεύσουν επικοδομητικά, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να σταματήσουν να ασχολούνται με κακία, μισανθρωπισμό και ρητορική μίσους με του άλλου ανθρώπου. Ο καθένα σα κοιτάξει τον εαυτό του. Ο καθένα σα βελτιώσει τον εαυτό του. Ο μόνο τρόπο για να πάει η κοινωνία μα μπροστά είναι ο καθένα από εμά να βελτιώνει το δικό του εαυτό. Να κοιτάει το δικό του εαυτό. Να κοιτάει το δικό του σπιτικό. Να κοιτάει πώ ο ίδιο μπορεί να γίνει καλύτερο και πώ ο ίδιο μπορεί να μεγαλώσει με καλύτερο τρόπο τα δικά του παιδιά, εάν έχει πάρει τη μεγάλη ευθύνη να είναι γονιό. Μα το εύχομαι. Να εξελιχθούμε ατομικά και Κοινωνικά. Αμήν. Mm.